0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folido. ici Yvan Bugeau. Aujourd'hui, je reçois Catherine Signori, elle nous parle de la coopérative bénévole de l'organisme L'Alternative. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre porte amène de son sujet, les stéréotypes ont la vie dure. Notre collaboratrice Catherine Stassin est aussi des nôtres, elle nous propose « Parlons donc aux inconnus ». C'est donc Folido cette semaine, on commence en chanson avec « L'été s'effondre » de Louis Clavis, bienvenue chez nous.
1: Je à le fond, du bon Jacques Cartier, avec un carte de chez AGA. Je plaide mes privilèges, j'embrasse le policier. Avec ma passe, je pensais que j'avais le droit. Tu on le le qui se se fond, dans La nuit des Et et sous nos pieds l'été s'effondre. Faut qu'on fond, à chaque seconde. La nuit des Et et sous nos pieds la terre qui gronde saison et qui c'est terre Mais ça va le faire, c'est
2: Vous écoutez l'émission Folie douce, une expertise
3: en santé mentale depuis 1991.
0: J'accueille maintenant mon invité, Catherine de Signory. Bonjour Catherine, bienvenue à l'émission.
3: Bonjour, Yves.
0: Alors, euh, merci d'être là. Tu es responsable de la coopérative bénévole et euh, tu es intervenante communautaire chez la ressource L'Alternative, une ressource euh, oui. qui existe quand même depuis longtemps. Euh, Peux-tu nous, nous refaire un petit portrait de... Euh, Qu'est-ce quel qu que c'est L'Alternative, en fait, comme organisme communautaire?
3: Oui, bien, L'Alternative, euh, c'est un centre de jour en santé mentale euh, puis Notre mission, c'est vraiment de favoriser l'entraide et faciliter la réinsertion euh, des personnes éprouvant des problèmes de santé mentale à travers des activités quotidiennes, des rencontres individuelles, des suivis. Et euh, depuis l'été 2022, il y a la coopérative bénévole qui permet euh, à ces personnes-là, euh, vivant avec une condition de santé mentale grave, d'avoir accès à, des, euh, à occuper des postes ou participer à des projets
0: collectifs. Et, et pourquoi avoir créé ça? Parce qu'on sait que l'Alternative existe depuis longtemps. C'est plusieurs, euh, plusieurs années là, que l'Alternative la, est située mmh. dans l'Est. En fait, sur. Euh...
3: Exactement. On est situé sur Notre-Dame-à-Pointe-aux-Tranches. Euh, puis là, euh, on a on fêté on notre 25e anniversaire. Ouais. Puis, euh, dans le fond, la coopérative de Neva est venue dans l'idée que les les, pro, les personnes qui vivent avec une situation de santé mentale grave n'ont pas accès à faire quelque chose pour se mettre en mouvement. Il euh, y a des projets qui sont du bénévolat de 15-20 heures par semaine, mais avec de la santé mentale grave, c'est plus difficile de se mettre en, en fonction euh, pour, pour autant d'heures ou sur une très longue période, parce que souvent, c'est des périodes d'un an minimum.
4: Okay.
3: Nous, notre différence, c'est que c'est des postes euh, qui, sont, qui durent à peu près de 1 à 3 heures par semaine, euh, puis c'est pour une session, donc à peu près trois mois. Puis là, les, puis c'est on travaille vraiment dans un concept de coopérative, ce qui fait qu'on les, les coopérants qu'on appelle euh, prennent ensemble les décisions euh, de ce qu'ils ont envie de faire avec les. On leur offre des rétributions. Donc, ce qu'ils ont envie de faire comme rétribution. Okay. Euh, euh,
0: c'est une nouvelle approche en fait, c'est une autre façon de faire. Est-ce que ça se fait déjà dans d'autres organisations d'après ton expérience?
3: D'après les recherches et euh, expériences, non. On n'a vraiment pas vu euh, cette, cette, cette ce projet-là ou cette ouais. façon de faire-là. Euh, et, Donc, et que, que je remarque,
0: ouais. Oui, ouais, que comment ça se dessine? Parce que quand tu dis euh, dans le fond les gens décident d'eux-mêmes comment, comment d'abord tu les intéresses, comment Puis comme tu dis, c'est des gens qui ont souvent une problématique de santé mentale assez grave. Donc, euh, oui, ben, tu parlais tantôt qu'il faut que ça soit quand même assez court dans le temps euh, à chaque semaine, mais aussi court dans le temps en termes de, de, de mois, là, ou de semaines.
3: Oui, bien c'est ça. Là euh, Dans le fond, nous, on a commencé, là, les premiers coopérants ont commencé à l'été 2022, ouais. puis euh, on a commencé par de, du recrutement interne. Euh, c'est vraiment des membres actifs de l'alternative qui ont décidé, en plus de participer, de prendre un poste euh, à la coopérative, euh, puis ou de participer et aussi on a le volet coopératif avec des postes et on a le volet projet collectif
0: qu'est-ce qui fait la différence entre des activités normales entre guillemets d'un organisme communautaire comme l'alternative et l'aspect coopératif c'est comment on ouais. peut l'expliquer aux gens
3: dans le fond l'aspect coopératif c'est vraiment euh, de, de, de s'occuper de, de projets de prendre des décisions en groupe mais qui les concernent qui vont aller qui vont leur Permettre de travailler un peu sur leur autonomie, euh, développer des compétences, faire quelque chose de différent, mais en même temps, sans avoir de grosses contraintes d'obligation dans le temps, le nombre d'heures ou le nombre, la durée.
0: C'est moins prenable, peut-être ça fait moins de montagnes à gravir. On voit ça de loin. Est-ce que, est que la réponse a été bonne quand vous avez lancé le l'idée, puis euh, pour recruter un peu les gens bon, à l'interne dans ce premier temps-là?
3: Ben, oui, ça a bien été. C'est sûr que euh, ça fait quand même euh, est pas très longtemps, quand même depuis 2022, mais euh, on est dans le... Est, ça a bien été au début. Là, il y a eu un petit essoufflement. Ouais. Euh, C'est pour ça que là, je suis en train de chercher de, de ressortir là, maintenant que la mise en place des postes des des membres, des coopérants. Maintenant que c'est comme plus installé, ben là, je recrute plus à l'externe ouais. pour avoir des gens. T'sais, ils n'ont pas besoin, les, les gens qui vont venir comme coopérants n'ont pas besoin d'être membres de l'alternative.
0: Okay. Euh,
3: pour l'instant, c'est seulement parce que c'était plus facile de commencer à travers les membres. Mais euh, là, j'ai déjà, euh, le... déjà eu deux personnes de l'expérience qui venaient juste pour la coopérative.
0: Donc le modèle a été mis en place, parce que c'est ça, il faut, faut le tester aussi. Oui. C'est comme une nouvelle approche, une autre façon d'approcher de, 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 les gens en santé mentale, les gens qui ont eu des problèmes, des adultes qui, ont, qui sont en, qui, qui, qui peuvent éprouver certaines difficultés, mais qui sont quand même, qui veulent fonctionner, qui veulent s'améliorer. Une autre oui, approche. C est, c
3: est, c est, ils veulent faire quelque chose aussi. Là. Ils ne veulent pas juste rester euh, dans leurs ressources, dans leur maison. Ouais. Euh, ils ont envie de faire quelque chose. Que, c'est sûr, mais en même temps, des fois, c'est un peu plus euh, épeurant
0: ouais,
3: ouais. <rire> de se dire on, on va se mettre là-dedans, mais ça, ça donne quoi? C'est ça. Euh, oh. euh, fait que, mais avec par rapport à ça, ce qui est le fun, c'est ce que je sais qui est très apprécié, euh, c'est que euh, nous, on fait des rétributions. Euh, Ça veut dire quoi? Donc on, a, on a le budget ouais. qui est alloué pour la coopérative bénévole, vraiment. Et là, avec les membres, euh, les coopérants, euh, moi, je m'assois à chaque session, puis là, on décide quest ce qu'on a envie de faire pour... Dans le fond, une rétribution, c'est une façon euh, de valoriser euh, l'implication, le travail qu'ils font. Euh, Donc, un
0: montant d'argent forfaitaire, par exemple, qui, qui va être attribué oui. aux gens. Là.
3: Oui, mais ça aide nécessairement de l'argent.
0: Okay. Euh, okay. Comme
3: Des fois, euh, on a eu des sorties. On est allé au biodome. Il y a euh, une sortie planétarium qui est planifiée. On, a, euh, on est allé manger au restaurant ensemble. Puis, où et ou, selon le nombre d'heures qui a été travaillé, ben, qui a été euh, fait en bénévolat, mais travail bénévole, ouais. euh, ils peuvent recevoir soit des cartes cadeaux ou euh, là, c'est, on, on en même temps aussi, on travaille sur qu'est-ce qu'on peut avoir comme rétribution avec eux. Oui. des fois, je leur ramène des suggestions. Euh, J'ai quelqu'un qui aime beaucoup les chats, qui a besoin d'une un, cage pour son chat. Ben, L'eau à pouvoir, au lieu de la d'acheter elle-même une cage à moins de moins bonne qualité, mais ben, on le met en rétribution.
0: Puis ça pourrait, c'est ça, il faut calculer combien le, combien le, le, le temps ou l'implication euh, euh, vaut, c'est hein, un peu ça. Puis, dans le fond, c'est une, une belle approche parce que ça se rapproche, ça se rapproche de n'importe qui qui fait quelque chose en société, que ce soit un travail ou souvent il y a une récompense qui vient, que ce soit en argent ou autre, là, mais c'est ben,
3: ça, ça. Pis là tu sais c'est quand même eux qui prennent c'est sûr qu'ils qu sont quand même sous ma supervision c'est ouais. quand même moi la responsable pour les aider parce que des fois euh, c'est plus difficile justement à cause de la condition euh, de santé mentale grave en majorité ben des fois c'est plus difficile d'avoir de, de, des idées ou euh, de, de 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 penser à ce qu'on pourrait faire ouais. des fois je fais juste comme les ramener un peu ouais. mais je le vois, tu trouves ça le fun de pouvoir prendre la décision eux-mêmes.
0: C'est différent. Puis, je, je voulais juste aborder oui. aussi, Catherine, je pense qu'il y a trois projets oui. dans ce premier, dans sa, cette première mise en place de cette approche-là, le coopérative bénévole. Oui. Euh, il y a trois projets sur lesquels vous avez travaillé, je pense. Euh, Pourrais-tu nous les nommer puis nous en parler un petit oui. peu?
3: Oui. Donc, on a eu trois projets collectifs euh, qui sont, euh, dans le fond, on a eu un projet qui était préparer des faire des centres de table ou des, des, ou des signets qu'on a remis ou présentés pendant le, le 25e anniversaire, la célébration. Ouais. Donc, il euh, y avait, on, on avait fait euh, des, des têtes euh, qui parlaient de communication. On a mis le thème vraiment du 25e anniversaire sur la santé mentale explose et s'expose. Donc là, on trouvait, on, on fabriquait vraiment des centres de table pour euh, on avait les têtes de communication, on avait un, un volcan de pilules, euh, puis, puis d'autres là. Donc, sorte puis de, une sorte de sorte
0: de créativité, créativité que c'est ouais, exprimé, c'est ça, c'est bien.
3: Oui, ouais. Puis le deuxième projet, ça a été euh, la production de murales, un petit village sur un des murs dans nos locaux, là, euh, un village créé par eux.
0: Qui va rester fixe là, dans qui les locaux de l'Alternative. Oui,
3: qui ouais, reste là. Donc, ils ont leurs traces sur le mur, dans le centre. Euh, donc, ceux qui viennent visiter le centre, euh, ben, ils, ont, ils voient la murale qui a été faite par eux. Ouais. Puis, on a un projet journal... Euh, qui, qui permet, dans le fond, de faire connaître et d'émystifier la santé mentale un peu comme, un peu comme vous, je pense. Ouais. Donc, on veut aller marquer ça de façon positive, de dire qu'on n'est on pas juste des gens en condition de santé mentale. C'est un peu ce qui va être exprimé dans le, ouais. dans le journal,
0: là. Tu es, tu es responsable, donc, de, de cette de cette approche-là. Jusqu'à présent, je oui. sais que ça ne fait pas si longtemps, mais qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es, es satisfaite de ce que ça donne? Est-ce que tu sens que ça évolue et que ça, ça, ça va être encore mieux dans le futur?
3: Alors, moi, j'adore. Euh, je, je trouve ça très agréable de voir à quel point euh, ça, elle, la coopérative évolue euh, puis j'espère vraiment que ça s'agrandisse et tout ça. Oui. Euh, et je oui, pense que... que...
0: Et, et tu parlais tantôt aussi que tu es, es quand même ouverte à avoir des, des gens, des candidatures, des comme, comment les gens peuvent faire, ce qu'il y a une façon de s'informer sur ça et oui. puis puis de, 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 de finalement de peut-être de communiquer avec toi?
3: Oui, ben exactement. Ils peuvent appeler à l'alternative directement. Puis, euh, demander dans le fond là, des informations, euh, de, demander à me parler, à moi, pour euh, la coopérative, pour nous bénévolat. Ouais. Euh, puis, euh, dans le fond, la seule, la seule chose, c'est qu'il faut que ce soit des adultes de 18 ans et plus, puis qui reconnaissent avoir une condition de santé mentale.
2: Ouais. On... Euh,
3: après, que si c'est grave... Ça peut, mais dans le fond, nous, c'est que simplement les gens doivent savoir que c'est majoritairement de la condition de santé mentale grave.
0: C'est un critère. Là. Que, ouais, quel est le numéro de téléphone? Peux-tu nous le rappeler, Catherine?
3: Donc, le numéro de l'alternative, c'est le 514-640-1200.
0: D'accord, et on demande Catherine Signori à ce moment là pour euh, le programme de coopérative bénévole. Merci beaucoup de, expliqué, de nous avoir expliqué ça, puis on pourrait y revenir éventuellement. C'est quand même récent, mais c'est un beau projet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à Folie douce. Ben, merci. À la prochaine. À la prochaine. pour toi Vous avez manqué votre émission préférée? Faites du rattrapage via le site web de Folie douce. Antenne.qc.ca.
5: Antenne.qc.ca.
0: On y va maintenant avec le segment Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors aujourd'hui, ton sujet, les stéréotypes ont la vie dure.
5: Oui, d'après un article que j'ai trouvé sur Internet, comme d'habitude, c'est un article qui s'appelle « Père au foyer, les stéréotypes ont la vie dure, même chez les milléniaux ». Alors j'ai pris ça sur le site euh, lesoir.be.
0: On pourrait croire que les milléniaux sont plus euh, sont, dans une autre, sont dans une autre, génération évidemment. Ils sont là, mais oui. donc d'après ce que tu dis, euh, oui. les stéréotypes sont, sont très présents.
5: Oui, c'est un article euh, BE, ça c'est belge, je, je crois de la oui. Belgique. Oui. C'est drôle parce qu'on écrit millénials, tu sais comme en anglais, en oui, façon oui. on dit milléniaux. Les milléniaux. Ouais. Oui. Alors c'est écrit par une dame du nom de Sophie Mignon qui est journaliste. Elle nous dit, si la nouvelle génération est plus vigilante quant à une répartition plus équitable des tâches, les pères au foyer restent un phénomène rare et le fait des quinquagénaires. Chez les milléniaux, l'arrivée des enfants dans un couple le fait vite retomber dans les vieux schémas. À 20 ou 30 ans, les hommes ne sont pas véritablement intéressés à devenir pères au foyer. Même si les mentalités ont quelque peu changé, même s'ils veulent être plus présents, dans les faits, les rôles traditionnels restent bien ancrés auprès des milléniaux. C'est là l'observation d'Isabella Lénardouzi, qui est fondatrice de JUMP, qui promue l'égalité des genres au travail. JUMP, c'est comme dans la fameuse chanson ouais, de... de Van Halen, ouais, ça, ça s'écrit comme ça, J-U-M-P. Ouais. Alors, par contre, 20 ans plus tard, certains candragénaires qu et quinquagénaires n'hésitent pas à sauter le pas. C'est normal, souligne l'entrepreneuse. Plus ils, ont, ils sont loin dans leur carrière, moins cela leur pose le problème de s'arrêter un peu ou complètement. Tandis que les femmes à 50 ans ont vraiment envie d'utiliser leur potentiel d'un point de vue professionnel parce qu'elles ont l'impression d'avoir toujours retenu la bride. Elles se disent que maintenant, c'est à elles. Il y aurait donc à cet âge, où les enfants sont grands et les carrières bien entamées, un basculement. Les femmes veulent atteindre certains objectifs dans leur métier, voyager et faire tout ce qu'elles n'ont pas fait. De leur côté, les hommes sont plus complètement empêtrés dans la gestion au quotidien et désirent un autre type de vie, où ils profitent de la maison, des enfants, des petits plaisirs comme la cuisine ou le sport… Ils sont parfois aussi déçus dans leur vie professionnelle. Pas aussi épanouissantes ou valorisantes qu'espérées, ils sont ravis de prendre une nouvelle place au sein de la famille. De plus, leurs conjointes ne cessent de valoriser ce qu'ils font à la maison et de les remercier, parce que c'est grâce au nouveau statut de leur époux qu'elles peuvent s'épanouir professionnellement. Or, un homme ne dira jamais que s'il réussit, c'est grâce à une femme lâche, la directrice exécutive de Jump. Pourtant, à l'extérieur, la position de père au foyer est souvent mal perçue, que ce soit par les hommes ou par les femmes de son entourage. Ces choix-là sont rarement dévoilés par les hommes eux-mêmes parce que c'est difficile pour leur virilité, ajoute la spécialiste des genres. Alors, beaucoup de ceux qui deviennent pères au foyer ne le font qu'à condition d'avoir la stabilité financière nécessaire. S'ils ont revendu leur boîte ou ont acquis suffisamment de patrimoine pour être indépendants financièrement. Sinon, ils opteront pour une réduction du temps de travail. Ils se vulnérabilisent beaucoup moins que les femmes, constate Isabella Lénardoudi. Car ce n'est pas simple d'avoir une femme qui gagne plus que soi, mais si c'est le cas, il faut au moins une indépendance. C'est vraiment très rare, les hommes dépendants. Les stéréotypes ont la vie dure. Résultat, même les nouvelles générations sont touchées par les clichés du père qui subvient aux besoins de la famille et de la mère qui soigne, nourrit et est garante du bien-être au sein du foyer. Les jeunes hommes sont en construction, précise l'experte. Ils sentent une certaine pression à être à la hauteur d'une future famille, du démarrage d'une famille. Ils se font vite rattraper par les stéréotypes. Pourtant, la volonté de faire autrement, d'être un père plus présent est bel et bien là. Au départ, analyse Madame Isabella lénard -Doudi. Tant qu'on est deux, on est relativement égaux. Mais quand les enfants arrivent, les vieux schémas se mettent en place, tout simplement parce qu'on a tendance à faire ce que l'on attend de nous, et donc à répondre aux stéréotypes. Elle nous dit « si un homme devient père de famille, on attend de lui qu'il devienne plus ambitieux et plus actif pour nourrir sa famille ». Quand il prend un congé parental, cela lui apporte une image dévalorisante par rapport à son rôle d'entrepreneur. Est-ce que tu es d'accord avec tout ça?
0: Moi, au Québec, je dirais, peut-être dans oui. certaines sociétés, peut-être que c'est le cas, mais je dirais qu'au Québec, c'est plus vraiment le cas parce qu'il y, y, euh, hein? y a effectivement des congés parentaux qui peuvent être partagés par le père et la mère, puis c'est oui. assez bien vu.
5: Oui. Mme euh, Lénardoudi nous dit, mais peu à peu, on voit que les hommes se libèrent globalement de ces schémas de virilité qui les emprisonnent. Ils se font la bise, ils prennent leur congé de paternité, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Juste en parenthèse, moi puis je, on s'en fait pas de bise. Hein? Non non au tout travail non non. Ben non non c'est. <rire> Alors euh, dans un autre article euh, qui s'appelle au resto les stéréotypes de genre ont la vie dure. J'ai pris ça sur le site Libération.fr. C'est écrit par une dame du nom de Kim hulot Guillot. Qui est journaliste Elle nous dit « La scène a été vécue maintes fois par toute amatrice de vin ou au restaurant. Vous regardez la carte des vins, vous commandez une bouteille et au moment de le goûter, le serveur en verse un peu dans le verre de l'homme qui vous accompagne et non dans le vôtre. » Alors, je m'arrête ici, Yvan.
0: On poursuit donc à l'espresso. Allongez le même sujet. À venir dans l'émission, Catherine Stassin amène sa chronique « Parlons donc aux inconnus ». À l'espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec « Les stéréotypes ont la vie dure ». Vous entendrez aussi en chanson « La chancelle d'Armand Méliès » et « Les gens de Christophe Maé ». Vous voulez échanger avec nous Vous désirez participer à l'émission Notre site web est singulier.qc.ca. Utilisateurs des réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie Douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. De retour au micro dans quelques instants.
3: Les meilleurs chroniqueurs en santé mentale s'expriment sur les ondes de folie douce.
6: Écoutons-les.
0: J'accueille maintenant notre collaboratrice Catherine Stassin. Bonjour Catherine.
6: Bonjour Yvan.
0: Alors aujourd'hui, euh, tu nous amènes encore une nouvelle chronique euh, qui, est, euh, qui porte le titre « Parlons donc aux inconnus
6: ». Oui, mais Yvan, est-ce que tu te rappelles la dernière fois où tu as parlé à un inconnu
0: non, je ne euh, je, je parle pas très aux, aux inconnus, je suis plutôt <rire> sauvage.
6: <rire> Mais tu sais, ça peut être euh, dans une, une file pour une caisse à l'épicerie. c'est souvent euh... les gens qui me parlent. <rire> Moi, je n'ai pas tendance à parler aux
0: inconnus, souvent. Ben,
6: c'est qu'ils trouvent que tu n'as pas l'air euh, fermé. Non. Parce que s'ils essayent de t'aborder, au moins, c'est qu'ils attendent un petit quelque chose. Peut-être en retour, on va voir un petit peu en quoi ça consiste. En fait, je
0: me souviens, la dernière fois, c'était à l'épicerie.
6: Ah, voilà, tu vois.
0: Un gars qui plaçait des clémentines, qui a commencé à parler. Lui, a commencé à me parler pour moi.
6: Et est-ce que c'est au sujet des clémentines ou sujet autre chose? C'est
0: au sujet des clémentines. Il disait que se les faisait voler à l'épicerie.
6: On va voir que c'est un truc aussi, quand on aborde quelqu'un, un inconnu, c'est de parler d'un sujet qui est tiers, en fait. Donc, c'est sûr qu'en général, c'est ça qui se passe, mais c'est aussi une facilité où si tu prends ton chien, c'est le chien. C'est souvent, ben, « Oh, les... votre chien est beau, ou Dieu sait quoi. » Ou
0: deux, deux propriétaires de chiens vont se parler, parce qu'il y a comme un lien qui se fait. Ou la météo, le fameux sujet qui, qui ah vient oui. toujours. c'est vrai, c'est sûr. Ça, est sûr. Ça, la mais météo, mais... c'est toujours un sujet abordable.
6: C'est ça, mais moi j'ai tendance, quand il fait froid, pas trop parler, avancer vite. Oh, oui, c'est ça, exactement. <rire> On n'a pas de temps à perdre. Mais bon, il ne fait pas froid toute l'année, heureusement. Ouais. Alors, euh, donc, euh, ce qui est important ici, c'est qu'en fait, pourquoi est-ce que c'est intéressant de parler à inconnu. Ouais. un inconnu pourquoi c est, c est... En fait, ça nous, rend... ça nous donne des petits bonheurs. Okay. Mais à quoi c'est dû en fait C'est simplement dû au fait qu'on reconnaît un autre être humain. Et lui dit « Oh ben, elle me parle, elle me reconnaît comme être humain aussi. » En fait, on voit en l'autre un semblable. Et c'est aussi simple que ça. Donc, c'est vraiment ce sentiment de reconnaissance et d'appartenance à cette espèce humaine oui. euh, que nous sommes. – mais,
0: mais on pourrait le faire avec des connus, et non pas, des, pas seulement des inconnus, on parlerait quand, quand même à l'espèce humaine.
6: – C'est certain, mais on va voir que quand on parle à quelqu'un qu'on connaît, d'abord, peut-être, la manière dont on va lui parler n'est pas la même, ou en fait, euh, il n'y aura pas cette neutralité que peut avoir un discours quand on l'adresse à quelqu'un d'inconnu. C'est-à-dire que là, normalement, il n'est pas biaisé par ce que la personne connue connaît de toi, Yvan. Mmh. Si okay. elle sait que la météo t'énerve ou quoi, et que tu veux parler de météo tout à coup... Ben, peut-être que la personne au lieu de rentrer dans ta conversation va dire oh tu parles encore mais
0: ou que j'aime les clémentines <rire> là, mais, mais, un, une
6: mais personne donc, connue va le savoir voilà c'est ça mais est-ce que la personne euh, qui, qui, qui qui te parle va elle, elle va peut-être euh, elle aura peut-être pas envie de parler de ça du tout ouais. tu vois tu ouais. sais pas en fait hein? ouais. donc euh, et là l'inconnu va peut-être poliment essayer d'écouter tandis que quelqu'un qui te connaît va dire Oh encore ta météo, là, t'as pas autre chose.
0: Ouais. » Peut-être, hein, ouais, ça ouais, pourrait être ça. Oui, peut-être, c'est ça. Il y a une nouveauté peut-être dans l'inconnu. Tu sais.
6: On va voir qu'il y a quand même des différences assez importantes, ouais. en fait. Hein. Et euh, avant de commencer à parler aux inconnus, on doit quand même euh, ne pas nier une évidence. C'est qu'on a appris depuis qu'on est tout petit, parle pas aux étrangers, c'est dangereux. Hein. Ouais. Tu ne vas pas parler à un monsieur que tu ne connais pas dans la rue ou à une madame, tu ne parles pas aux inconnus.
0: Et surtout pas accepter des bonbons.
6: Ça, c'est encore autre chose, mais c'est certain. Ça, c'est sûr qu'on apprend.
0: C'est ça qu'on nous dit quand on est jeune, de ne pas parler aux inconnus. on ne court pas
6: après un petit chiot que la personne dit avoir perdu ou sais quoi. Donc, on voit des gros, gros dangers.
0: Peut-être qu'on est resté avec ça un peu, tu Voilà.
6: Donc, en fait, on a une vue très réductrice de l'inconnu. Donc, on voit l'inconnu avec le danger, le pire qui soit. Donc, c'est des prix pour un enfant ou qu'il lui arrive du mal ou pour un adulte aussi. Donc c'est vraiment le pire, c'est très très réducteur. Alors qu'en fait, les inconnus, de manière statistique, ne sont pas du tout une menace. Du tout, du tout une menace. On voit que euh, au contraire, ces petites rencontres vont nous apporter un petit bonheur quotidien et on va voir tout simplement euh, des petits effets bénéfiques. Pourquoi pas les prendre quand on peut ouais. <rire> dans notre société où, où on parle pas facilement aux gens euh, dépendant des saisons, peut-être on va dire, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui se fait aussi spontanément que dans d'autres sociétés. D'accord Donc, tout d'abord, on peut voir que ça nous donne des petites joies minuscules. Regarde, tu, tu souriais en disant la personne me parlait des clémentines, ou j'étais juste ouais. rayon. Et tu avais l'air plutôt heureux, ta conversation, je ne sais pas ce qui si s'est passé. Ou, pourquoi, dans le fond Qu'est-ce qui t'a dit ça En fait, mais monsieur? il
0: disait que les, les clients avaient l'air des, des boîtes de clémentines souvent, ils ont un poids. Ah,
6: mais les okay. gens prenaient des clémentines
0: d'une autre boîte, puis ah. ils il, il faisaient que la boîte devenait beaucoup trop pesante. Là. Puis là, ah Est-ce oui? qu'il m'expliquait la... Ben c'est
6: pas, pas au poids la boîte euh, quand tu la passes à la machine? Non, ou mais la de ça? Des fois,
0: il y a un prix pour la boîte, mais c'est parce que les gens ah. en rajoutent oh. dedans, parce qu'il y a comme un, un petit filet. Ben Est-ce il... qu'il
6: t'a dit ça parce que tu rajoutais des non, clémentines? Non,
0: non, il, <rire> non. Je sais pas pourquoi il m'a dit ça. Il, il a commencé à me parler. J'sais Donc, pas il a eu besoin de partager ça. Il a eu besoin de à un inconnu. Et ça t'a fait sourire. Ouais, bon. je, moi je l'ai voilà. je, je, je comme rassuré en disant que je faisais pas ça <rire> <rire> parce que lui semblait dire que 400 matins de plus ça valait pas le coup d'y tu sais. en tout
6: cas, en tout cas tu l'as rassuré et toi ouais, t'as pas rassuré. passé un mauvais moment non du tout Bon. donc ça nous rend un petit peu même de bonne humeur on peut être un petit peu guilloret on peut même sourire parce qu'on se dit ou des fois on se dit aussi oh, je suis pas si pire que lui tu vois ouais. Ouais. <rire> alors bon on peut avoir ce sentiment d'appartenance aussi parce que peut-être un autre rayon ou par exemple moi dans le bus, j'ai parlé à quelqu'un et en fait on a partagé, j'ai eu un sentiment d'appartenance parce que la personne a dit aussi mais qu'est-ce qui se passe en ce moment On est trop dans le bus là, il n'y a plus de place, il n'y a jamais de place quelle que soit l'heure, qu'est-ce qui se passe quoi Donc, on râle un petit peu contre le système de transport en commun. Et donc, bon, ben, on se retrouve dans cette communauté de, de passagers. D'accord Donc, il y a le sentiment d'appartenance. Et ça, ça rend aussi heureux de faire partie d'un petit groupe, en fait. Peu importe le groupe.
0: Et peu importe si c'est négatif ou pas, si tout le monde endure quelque chose, oui. au moins on, on compatit avec les autres. C'est vrai, parce que on, là,
6: dans le fond, c'était au départ négatif, mais après, moi, je suis sortie en sifflant du bus. Donc, ouais,
0: voilà. Donc, ça, 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 ça a amené son effet.
6: Voilà, ça a eu son effet. On peut aussi profiter de ces petites occasions pour un petit peu euh, tisser des liens ou euh, parler à des gens à qui on n'aurait pas osé. Euh, par exemple, moi, des fois, je... Euh, j'ai vécu un petit peu donc à l'étranger, dans un pays qui, où les gens parlaient espagnol. Mais comme je suis plutôt blonde, les gens... Euh, des fois, je me trouve à côté, dans le bus ou dans la rue à côté de gens qui parlent espagnol. Et, et je souris parce qu'ils ne pensent pas du tout que je comprends ce qu'ils ouais. racontent. Et puis, en une fois, ils se rendent compte que je comprends parce que j'ai une expression faciale que je sais pas gâcher. Et puis là, ils m'abordent, alors qu'ils ne m'auraient pas abordé, en fait. Et donc, il y a une petite conversation. Oui, vous venez d'où, mais comment ça se fait, etc. Et ouais. en avant, c'est parti. Et donc, on, on peut euh, aller vers des gens vers qui, spontanément, on ne serait pas allé. Euh... Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore Qu'est-ce qu'on peut avoir ben, Le besoin de reconnaissance, euh, empathie, sympathie. Euh, J'essaie de penser euh, à, à ton exemple d'épicerie, qui, qui peut être un, un exemple... Euh... Euh, ou tu peux aussi dire euh, euh, quelqu'un qui dit oh mais non je vais quelqu'un dans la caisse devant toi des fois moi ça me frappe des gens, je vois des gens qui prennent un, un, un petit euh, pain puis ils prennent deux oranges, une pomme ou... une on voit que les gens échaleur, vivent seuls et... oh, on ouais, voit que ça. les gens ouais. calculent etc ouais, et à ce moment-là, peut-être avoir une petite parole empathique, un petit peu... Quelquefois, les gens aussi
0: sont, sont très seuls. Hein. Fait que peut-être oui. c'est la seule personne à qui ils vont parler dans, dans une journée. Aussi,
6: voilà. Je pense Ça, que là, plutôt que de se méfier ou de se dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce que la personne va dire ?» Si la personne ne veut pas nous répondre, elle le fait vite savoir. Et si toi, tu pas voulu parler Clémentine euh, ou Mandarine, je ne sais plus, là, à l'épicerie tu l'aurais fait comprendre à la personne.
0: Mais c'est rare ouais. que les gens vont pas au moins répondre quelque chose. Ça veut pas dire qu'on va engager une grande conversation, mais c'est assez rare les gens qui vont être complètement fermés.
6: Ben Il y a des euh... gens qui s'en vont carrément, qui répondent pas. Ah. Je pense que là, ça c'est... un Il geste. Récupère, voilà, hein. on l'a compris. Ou voilà. les gens qui baissent les yeux, qui ne cherchent pas l'échange, le, ouais. le, le regard euh, dans les petits espaces, que ce soit un ascenseur, un bus ou un autre endroit. Bon, c'est sûr qu'on va passer notre ouais. tour, d'accord et euh, ça peut aussi nourrir l'estime de soi, la confiance en soi, parce que qu'est-ce qu'on fait On ose aller vers un inconnu dans la rue. Je ne sais pas si vous avez essayé, on peut essayer ça, et vous pouvez nous écrire en nous, et nous, nous faire part des résultats. À Montréal, on ne dit pas bonjour vraiment, même dans les petits quartiers, à moins de vraiment connaître. Par exemple, ma voisine, c'est sûr que je la salue. Mais je vais dire, de manière générale, les autres gens, même des fois, je recroise souvent les mêmes personnes, je ne dis pas bonjour. Non et euh, ce serait intéressant de se dire, mais tiens, est-ce que, au moins dans mon pâté de maison, je peux peut-être essayer de dire bonjour aux gens et voir un petit peu ce qui, qui, qui ressort de ça, dans le oui,
0: fond. Et même juste le regard, tu sais, juste un contact visuel. Des fois, ça ne se passe même pas en ville, là, tu sais, que deux personnes se saluent. Voilà, ça peut commencer par ça. Là, ça peut commencer parler, hein. par ça,
6: exactement. Mais... Moi, ça m'est arrivé, et pour finir, euh, j'ai noué un contact avec une personne hyper intéressante de mon quartier, et au début, j'osais à peine... Euh, je voyais cette personne qui fumait sa cigarette tous les jours dehors. Mais je me dis, oh, je ne vais pas la déranger, ou, etc. Mais pour finir, je, je dis bonjour à cette personne maintenant, etc. Ouais. Et euh, ceci dit, on peut relativiser. C'est comme ça à Montréal. Ce n'est pas tout à fait comme ça en région. Mais il y a des pays comme au Danemark, par exemple, où en fait, au plus on se rapproche et on se croise en rue, au plus on doit baisser les yeux et ne pas regarder l'autre ah parce ouais. que ce serait impoli. Donc on voit que... Selon les, selon les cultures,
0: c'est euh, ça, ça c'est différent. Voilà. C'est bien ou mal vu selon le cas. Là.
6: Et ce qui est très intéressant par cette intimité passagère, parce qu'on peut le dire, c'est une intimité très passagère. Hein? Ouais. Parler à un inconnu, à moins que vous parliez pour une heure. À moins <rire> au que ça revienne à chaque jour et finalement <rire> voilà, à chaque semaine. Pourquoi et, pas, après. ça devient plus un inconnu. Ça peut devenir des amis, ça exactement, peut. ou des bonnes connaissances. C'est que cette intimité passagère nous fait du bien et elle a quelque chose que quelqu'un de connu, de fin, familier avec toi, Yvan ne peut pas t'apporter. C'est-à-dire que tu vas oser dire des choses, tu vas parler d'une manière et tu n'oseras pas parler comme ça à quelqu'un que tu connais. Donc ça peut être le gars qui... à la caisse au dépanneur, ou un coiffeur où tu ne vas pas trop souvent. <rire> on dit toujours des tas de choses chez le coiffeur. Oui, ouais, c'est
0: comme un psychologue. Oui, c'est
6: ça. Et donc, en fait, on, on a un certain soulagement à avoir pu parler. Et c'est quand même passager mais ça nous apporte un certain bonheur et on ne peut pas qualifier ça de, de superficiel parce que comme on a vu pendant la pandémie ce, tout ce chit-chat tout cette, euh, cet apport entre guillemets désigné comme superficiel n'est pas du superficiel non, parce que ça manquait aux chose on, dont on ouais. a besoin comme être humain ouais. voilà et donc, on pense que
0: c'est très euh, ordinaire mais ça ne l'est pas vraiment parce que comme tu dis il euh, y a des bienfaits
6: c'est quelque, quelque chose de nécessaire et on va voir que on aura une vision plus optimiste du monde aussi. Ouais. Et que dites-vous bien qu'en fait, dans 90% des cas, selon une étude, 90%, 9 personnes sur 10, l'échange était bénéfique pour les deux. Ouais. Donc vous pouvez être tranquille en abordant la prochaine personne. Et il y aura peut-être une fois une mauvaise expérience, mais vous pouvez y aller et vous dire que ça va être profitable pour les deux personnes.
0: Oui. Et on mettra euh, sur notre site euh, Internet euh, quelques références par rapport à ça. Au, parlons donc aux inconnus de ta chronique, Catherine Stassin. Donc notre site antenne.qc.ca dans la section mentionnée à Folido, c'est sous ta chronique. Donc euh, parlons aux inconnus. Merci Catherine et à la Merci prochaine. Vont. Au revoir.
6: Au revoir.
7: Certains sont venus voir D'autres venus pleurer Moi je suis là pour tanguer ôte toi de mon été Attends-tu le vertige Ou attends-tu l'ondée Je suis là pour la chancelle toi de mon soleil Est-il loin Qu'à la fin de la danse Héroïque On retourne à l'enfance J'attends L'escorte Terre ouverte, une étincelle. Moi je suis là pour la chancelle. J'entends, accorde. Comme une rumeur d'avant la peur. Oui je suis là pour les lueurs. Certains sont venus voir d'autres venus pleurer Moi je suis là pour le bal Au toile de mon étoile Attends-tu la faillite Attends-tu les lauriers Je suis là pour la chancelle Au toile de Est il vrai qu'au bout de la jetée, aux merveilles, ce n'est pas l'arrivée J'entends. là pour les j'attends l'escorte la terre ouverte d'une étincelle moi je suis là pour la chancelle Je suis là pour la
1: chancelle.
0: De retour au micro à Folie Douce. Qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles. De retour au sujet, entamé plus tôt, Pierre, avec toi, les stéréotypes ont la vie dure.
5: Oui. Alors, j'étais en train de commencer un deuxième article qui s'appelait « Au euh, resto, les stéréotypes de genre ont la vie dure ». Alors, c'est écrit par une femme du nom de Kim Hulot, Guillaume, qui est journaliste française. Alors, elle nous parle, euh, oui, c'est ça, du restaurant. Alors, elle nous dit « Si de plus en plus souvent les personnels de salle prennent la peine de demander qui veut goûter le vin et ne se tournent pas immédiatement vers les convives masculins de l'Assemblée, les stéréotypes sexistes au restaurant, et pas seulement qu'en cuisine, sont encore tenaces. » C'est ce que montre une enquête menée pour le compte de Zen Chef, qui est un magazine à fourchette en ligne, dont les résultats ont été rendus publics cette année. Euh, L'Institut de sondage a interrogé 1500 personnes des deux genres sur leurs habitudes au restaurant lorsqu'ils s'y rendent pour un rendez-vous galant. Eh bien, 36 des hommes et 35 des femmes jugent normal que le vin soit goûté par l'homme. « On apprend donc qu'il a manifestement des papilles supplémentaires ouais. », <rire> nous dit Madame Guillot. Elle ajoute « Quelle chance euh, Pour 72 des hommes et 59 des femmes, il est normal que l'homme règle l'addition lorsqu'il compte fleurette à une femme au restaurant. Et pour 65 des hommes et 56 des femmes, c'est aussi à l'homme d'organiser la sortie en choisissant l'établissement. » Euh, de, sur le site Zenchef, on nous dit « Cette opinion varie très sensiblement selon l'âge et le genre des répondants. Ainsi, les jeunes femmes de moins de 24 ans sont les seules parmi l'ensemble du panel à être en désaccord quand six garçons sur 10 du même âge y adhèrent tout de même. » En revanche, il n'y a pas euh, de débat chez les seniors, alors que 90 des hommes de plus de 65 ans considèrent que le règlement de l'édition est une obligation masculine. Beaucoup diront euh, que les femmes, avant même d'arriver au rendez-vous, une bonne partie d'entre elles ont déjà dépensé pas mal d'argent en maquillage, en vêtements, manucure et autres épilations, et que de toute façon, vu les écarts de salaire, il n'est pas absurde qu'elles estiment qu'en ne payant pas, elles rééquilibrent un peu ces inégalités. On peut pourtant pointer à l'inverse les nombreux récits de femmes qui racontent s'être sentis obligés de passer la nuit avec leur date parce qu'ils avaient payé toute la soirée ou qui ont été confrontés à des hommes qui estimaient qu'elle leur était à cet égard « redevable ». Pour les hommes aussi, l'injonction revient à être obligé de gagner plus d'argent que sa compagne ou à être jugé en fonction de ses moyens financiers. On ne peut pas dire que ça respire le progrès, la joie de vivre et l'émancipation des normes. Des gros stéréotypes <rire> qu'on qu continue de, oui, de... de faire. Oui, euh, Les choses évoluent, puisque en 2012, un sondage similaire réalisé par le même institut montrait que 88 des hommes pensaient devoir forcément régler la note, contre 72 aujourd'hui. Les femmes sont aussi moins enclines qu'il y a 10 ans à sortir leur carte bleue pour faire semblant de vouloir payer. Elles ne sont plus que 17% contre 24 en 2012 à user de cette ruse. Et 30%, soit une augmentation de 9 points par rapport à 2012, proposent désormais de partager l'addition. Chez les hommes, c'est moitié moins. Seulement 14% d'entre eux proposent de partager l'addition. Sur le comportement qu'il convient d'adopter lors d'un rendez vous au resto, hommes et femmes sont en revanche plutôt d'accord quasiment autant de femmes que d'hommes ont déjà vu leur partenaire se montrer trop exigeant avec le personnel ou ne pas laisser de pourboire. Le sondage ne dit pas néanmoins si la chose a été un tel L'amour que les témoins de ces impolitesses ont laissé leur date en plan dès la sortie du restaurant.
0: Ou se faire garracher un verre d'eau dans, dans le visage. Ouais. ouais peut-être. Ça, ça peut arriver? Ouais. Si Quelqu'un
5: est... <rire> Peut-être. Ils sont également la même proportion sur 36% à faire attention à ce qu'ils commandent, afin de ne pas être ballonné, d'éviter les plats odorants. 34 ou de ne pas opter pour des plats trop copus pour ne pas passer pour quelqu'un qui se laisse aller. Signe des temps, 16 des hommes et 6 des femmes ont aussi déjà renoncé à commander de la viande en raison de sa piètre image. Les hommes sont un, un peu plus nombreux à éviter de trop boire, 42 contre 35 des femmes. Mais ils sont aussi plus nombreux, soit 17 contre seulement 10 à avoir incité leur date à boire un peu plus. Il n'est pas inutile de rappeler que de plus en plus d'établissements, en particulier les bars, mettent en place un mot codé pour que les femmes demandent de l'aide au barman de façon discrète si elles ne se sentent pas à l'aise avec leur partenaire de table. Ça je n'étais pas ouais au, oui, courant je au courant de ça. Moment. Ah oui. Ouais, ouais, absolument. OK. Alors, on nous dit, euh, en conclusion, mais pour l'instant, les stéréotypes ont la vie dure. La moitié des hommes et des femmes pensent toujours qu'il est normal que l'homme tienne la porte à une femme. Tant pis pour les femmes qui aimeraient bien, elles aussi, être galantes. Mais en général, toi, tu penses que les choses ont évolué, ben, peut-être plus au Québec?
0: Bon, en tout cas, c'est peut-être parce que c'est la société française, mm -hmm. ça, je me dire que c'est un article récent, mais il me ouais. semble qu'ici, c'est pas aussi euh, tranché que ça. J'ai l'impression que c'est encore un petit peu... Euh... Moi aussi, j'ai l'impression que là. les choses ont évolué. Ben, un je pense peu. que oui. Puis ça dépend toujours de la situation. C'est pas une question de l'homme paye, la femme paye pas. Mm -hmm. Ça dépend. Ça peut être chacun son tour. Ça peut être plus. j'ai l'impression que les femmes
5: sont souvent fiers de payer.
0: Puis... puis ça dépend toujours de la situation. C'est sûr, si la personne a beaucoup moins de revenus, ouais. c'est comme une évidence. Mais en tout cas, c'est intéressant d'en parler. On pourrait y revenir éventuellement. Les stéréotypes, bon, la vie dure. Merci, Pierre.
8: il ya des gens heureux et d'autres qui brassent de l'or il ya des gens de la haute et il ya des gens d'en bas il ya des gentils des gendarmes des junkies et des scara. des gens qui pleurent des gens qui rient et des, des dirineurs et des carla bruni il ya des gens vargent qui mangent leur peine oui des vrais gens qui Y'a des gens de la nuit, y'a des gens du matin Des gens qui s'ennuient, des agents de mannequins Y'a des gens qui saoulent et des gens l'agent Des gens qui rêvent la vie des autres gens Et y'a des gens changeants et y'a des gens stables Des affligeants et des remarquables Des gens de l'Est, des gens à l'Ouest Des gens qui vont, d'autres qui restent Et y'a des gens heureux Des vies tristes qui dorment dehors et y'a des gens heureux Et d'autres qui brassent de l'or Et y a des indignés, des indigents Des déjantés, des commerçants Il a des gens simples, des gens seuls Des gens chanceux et des gens humbles y a des amants, des dirigeants Des gens qui en bavent et des braves gens Il Y'a des gens gays, des sergents Et dans tout ça
5: Si souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube antenne.qc.ca antenne.qc.ca
0: Quelques mots avant de terminer ce rendez-vous radiophonique. Alors, Pierre, euh, les chansons qu'on a entendues cette semaine. Oui. Euh, la première, L'été s'effondre.
5: Oui, de Louis
0: Clavis. On a entendu euh, Brooklyn n'est pas grande.
5: De Jason Bajada.
0: Dans la deuxième euh, demi de l'émission, La Chancelle. De Armand Méliès. Et à l'instant, Les gens. De Christophe Maï, Merci pour ce choix musical ainsi que ton travail en régie. Ben,
5: bienvenue, mon cher.
0: Merci aussi pour ton sujet. À ton euh, espresso et à ton espresso allongé, c'était les stéréotypes mmh. pour la vie dure. Ouais. Notre invitée en début d'émission, Catherine Signori, nous a mieux fait connaître la coopérative bénévole de l'organisme L'Alternative. Notre collaboratrice, Catherine Stassin, était des nôtres. Son sujet, parlons donc aux inconnus. C'est donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bujo à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.